0: 我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，我们很开心邀请到宋怡慧老师哈、啊、来到我们节目当中哈、啊。那他是丹凤高中的图书馆主任哈、啊，可是他呃非常有名，是因为他常常到处去演讲哈、啊。那么就是要推动大家来阅读啊。所以呢，有人就觉得说他这么努力哈、啊，到处去演讲，到处奔波、啊、就很像传道士的精神一样、啊、所以有的人就把它封为是阅读传传教士，是吧？对。那这个今天宋云会老师来到我们节目当中，因为他最近出了一本书、啊、叫做《用书打怪》啊、那么这本书书名就很有趣哈、啊。那我想很多年轻朋友一定觉得说，哎，打怪这本书应该很好看、啊哦、所以那其实这本书也是在。教人家说，哎，其实读书有很多好处那我最近觉得说，我们现在年轻的时代，他们很多人其实都不太读书的。像我们大一的学生哈，他们其实，呃，你问他说他有没有念过什么小说，几乎都没有念过。那他们好像没有耐心在阅读这个文字的书哈，所以很可惜，因为他们每天就是上网。呃，你觉得说像年轻世代哈，呃，不读书只上网哈，到底会有什么损失了？
1: 其实我觉得他们是蛮辛苦的一个、嗯、呃世代诶、欸，就是我们那时候乡型真的比较单纯，因为我们的世界其实、嗯、呃没有太多的选择，要么就教科书，要么就是课外书。那读课外书，我记得老师还会呃没收我的书，叫我放学才回去，嗯、但回去前才能拿、嗯。然后看到我成绩退步了，他就会检查我的这个小书袋是不是又藏了很多小说，很多这个跟你功课没有相关的书。嗯、所以那时候。的叛逆好像就是，呃，我就不想读教科书，然后我要读我自己想要读的书。那时候有一群还不错的中学的好朋友，其实那个时候我们很常聊的都是，呃，生活的苦闷，然后哪些书可以。刚好也讲到了那个苦闷，他怎么这么厉害，我们写不出来的那种感受。可现在的小孩其实没有那种感感受，是因为他们的选择很多，而且少子画。父母其实目光就是我们班级里面的学生嘛，然后我们可能一次要三十八个、三十五个、嗯，可是父母就一个，所以他他的他的生活很多部分还是在。嗯，孩子的身上，所以你就会发现，如果呃，我的学生们他们是属于家中只有他一个小孩，他其实常常不是他的错，他他常常很很难去同理分享跟跟独享这件事情到底有什么快乐不快乐、嗯，因为他从小到大就是独享父母的爱，嗯嗯、所以不阅读这件事是来自于他们他们的生命。你看到就是手机、呃、电视、电影、嗯、Netflix 里面的所有的这些很好看的节目，因为它它的确很吸引人的视觉，可是文字没有，文字就是要靠你自己的观察想、想、嗯、象，甚至可能你。觉得那个画面很陌生，你自己还要在大脑里去去模拟一个这样的情境、嗯。那但是对学习来讲这是好事，可是对他们来讲没有这个经验
0: ，他确
1: 实是没有办法去享受这个乐趣、嗯。所以我在跟他们相处的时候，不是觉得为什么你们不读书，而是希望用能不能给你们有一个生命的选项是阅读这样的一个心态来切入。是说如果可以运动很快乐，有人可以跟你一起谈运动。这个这个呃、嗯、你喜欢的娱乐，那阅读有没有可能也会是一个选项呢？这样子，希望他们不要有这种排斥的感觉，或者是觉得说。因为不熟悉而害怕，而因为害怕而不想接近。嗯、那我就是希望说，可以用比较亲近他们的方式。然后我觉得有一些问题，父母跟老师也没办法给他答案。可是有很多智者，或是正在呃面对这个议题有很厉害的专家、嗯，他就是这个这个范畴的专家、嗯。其实他可以去跟他在书中进行一些对谈、嗯，无声的对谈。那其实可以给他的。不定是答案，可是是方向，可能有几个可、嗯、可以选的选项，而不是很茫然，不知道这件事发生了，我应该下一步怎么走。至少我有五条路可以走，那种感觉。
0: 嗯，不是我们我们讲以前讲说这个书中自有黄金屋哈、啊，书中自有颜如玉哈、啊。其对他们来讲，他们觉得现在在网络上、啊。在这个这个影视的这些这些视频里面，它都可以得到很多的，像你说人生经验，我追剧可能也可以得到人生经验那到底上网或是说看这些影剧哈、哦，跟我们读书到底有什么不同啊？哈、嗯，等一下我们再请这个一会老师来跟我们分享。好，欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李金志。因为我们在节目当中呢，特别邀请到宋玉慧老师，他最近出一本书叫做《用书打怪》了哈。那你说这个，其实我们阅读可以增加很多功力哈。人生里面，当然我们会遇到很多困难或者是很多难关哈，就像打电动一样。可是真的，你读书可以帮助你度过这些难关吗
1: ？我觉得呃，应该是这么说，就是非常多的呃。能力，它不一定可以从只是从阅读可以得到，但是阅读会是一个比较简单又便利的一个。捷径，我只能这么说。也就是老师，我们一定有出书的经验，你知道，就是当你要完成一部作品的时候，它真的是所尽枯肠，你真的不知道该从哪里下手、嗯。然后好不容易写完，你可能还要斟酌里面的很多的字句，然后还要送到编辑那边，然后送到企划那边，然后送到总编辑那边，好像层层把关之后，他才有机会跟读者就是见面。嗯、然后如果很很幸运。的很多的读者都看了这本书，也给了很多的回馈的时候，其实这本书它很有可能会是在这个部分是大家的共识，在面对这样子的一个问题、嗯。所以其实他们现在都走在一个元宇宙的一个时代，就是在虚拟的世界，我可能从 loser 变变成一个 winner。那在书里面的世界何尝不是这样？子？是它很慢，嗯，它是它是一个很慢的过程。就是你你你在元宇宙，它它是。可以让你看得到的画面，而且有人可以参与、嗯嗯。可是我常跟学员讲说，其实跟阅读也是这样，你也是有一个参与者叫作者，然后你进入了他的这个世界，你也随时可以喊停啊，你也可以自己改写这个结局，你也可以停下來不读，你也可以看完。他在说什么之后，你有更高深的你自己的见解，嗯、所以我觉得其实他的方式都蛮接近的、嗯。那也是很多人喜欢看奇幻小说，为什么？尤其成长小说，嗯、就是我在现实生活，我我真的得不到，所以从镜像的穿越，从这个梦境的穿越，所以他变成一个英雄人物。那其实这是青少年最喜欢的，所以我就会跟他们说，其实有些书跟你在元宇宙，你去创立一个虚拟的世界，你成。成为一个虚拟世界的一个成功者之后，你可以把这个经验带到你的真正的生活里。嗯、那你现在看到的是手游上面的这些这些你虚拟出来，而且你可以纠团啊，朋友，你可以自己布置你要的这个呃生活方式。其实小说家也是这样，然后甚至你看法国的这个这个呃。呃，将军啊，军事专家，他们是叫奇幻小说家来告诉他们说，你觉得法国二十年后会遇到一个怎样的战争？三、嗯、十年后，法国附近的，你用你的小说家的视角，你去帮我勾勒一个样态、嗯，然后他们真的就去解决耶
0: 。嗯哼哼
1: 我觉得这件事蛮酷的啊！其实小说家所所描绘的这个世界，其实三五十年后不也就是我们现在的生活嘛？对，對所以我是觉得说，嗯，不竟然他们他们。真的会这么喜欢手游而排斥书，而是没有找到，就很像我们为什么一直都呃单身啊，然后没有去结婚啊，这并不是因为并不喜欢异性或是不喜欢呃、嗯、两个人的生活，是还没有遇到。嗯、那我觉得阅读常我跟学生讲，就是你还没有遇到你的真命天女或者是命定之书、嗯，所以我们尽量来找找看。如果在中学的时候有这个经验，应该是不挺不错的。
0: 对。其实余慧老师非常有趣，我觉得你你对青少年还蛮了解的哈。就是说你，你因为你在中学教书，然后你非常了解他们，你会用他们的语言去去鼓励他们来阅读嘛哈。像余慧老师出的书哈，像这一本叫《做用书打怪》了哈，那么前一本叫做就《是用书脱鲁》，对不对？对对对，这个。我们可能年纪大的还听不太懂你在说什么哈、哦，可是年轻人来讲，他们就知道说哦，你在讲的事情哈、哦，你知道他们在打电动、打手游的时候他们会用的这个字眼哦，所以你你你会用在你的书上面了哈、哦。我想对青少年来讲、哦、应该会有很多的鼓励，还有会吸引他们来来来思考这些事情哈、哦。这个余惠老师出的书哈、哦，用书打怪是由诶、哎、木马文化出版的哈、哦。等一下，我们再继续请余慧老师来分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李青志。今天在我们现场的是宋怡慧老师哈、哦，那么他写这本书叫《用书打怪》了、哦那他在学校担任图书馆的主任嘛，哈，可是呢，他跟你想象中那个图书馆的主任不太一样。一位老师非常的活泼，然后他也非常的健谈，哈，他很喜欢鼓励学生来阅读，哈，他常常去各个地方来演讲啊。我看你去很多地方演讲，都非常热情，哈，然后我觉得你的热情好像会感染这些来听的人，哈。我我觉得讲这个事情不太容易，是因为。呃，怎么会有那么多人想要去听人家讲说读书有多好多好哈？这个你通通常是怎么样去鼓励大家来阅读的？在演讲中
1: 。其实我觉得我会先研究我的读者、欸，哎，还有听众、嗯。就是我如果今天是国中的学生，我觉得他们最困扰应该就是人际关系跟考试、嗯。所以我有时候会准备那个牌卡，像我会准备诗人卡，然后让他们抽。欸
0: 、还有游戏这样？
1: 没有，就是先破冰，哦、然后就是比如说，我就让老师自己想一个目前遇到最大的困难，嗯、然后就抽一张诗人牌卡。其实诗人牌卡是讲新诗。里面的某一个句子，嗯、那都是非常精炼而且非常触动人心的。那当他拿到这这个牌卡的时候，他可能会看不懂，因为新诗他很多的意象。嗯、然后我就会征求三位，要让我解这个诗的这个呃。听众朋友们，这样子，然后他们就会很开心，就冲出来、嗯。因为其实演讲最重要的是我们跟我们的讲者之间一起来撑这个场子嗯哼嗯哼。如果只有我独讲，这真不会有有火花的。嗯、所以这这这时候，这三个很重要的听众一定是最热情活泼。那他的困扰不用告诉我，因为我们要探人隐私、嗯。但是，我大概理解青少年念的。要么就是暗恋，要么就是父母，要么就是拳击，要么就是不知道我在干嘛、嗯，要不然就是我未来要做什么。嗯、那诗其实他就很隐晦的意向，然后我就会。把它导入这四个，我就说最近你一定有点困扰，在于你选择这件事吧、嗯。那他有可能是你对于你的课业，也可能是你身边的朋友，然后就同学就哇，那我就知道我抓到四个里面的一个了。嗯、那我就往这边去解释，然后他就说哇，老师你是仙姑哎、欸，什么之类的。<笑>我说没有没有，我是香菇这样。然后我们就会在那边笑，就自我解嘲，然后拉近彼此的关系，让他成为主角。嗯、所以其实我演讲最重要。还是他们是主角，嗯、所以我还蛮在意。就是我在讲每一个简报的时候，他们的眼神跟反应。如果他们累了，我会停下来，然后再做个游戏、嗯嗯嗯。然后那个游戏大家都跟阅读有关，比、嗯、如说，嗯、来，
0: 这还真多游戏。
1: <笑>要得，因为人大脑本来就只有十五分钟的专注、嗯，可是，一场演讲大概都两个小时啊，所以我大概就会切一些十五分钟一个巡回啦、嗯。那如果有比较专注的，班，就是讲的很火热，那个议题他们很喜欢，我就不会停下来去使用这一个转场、嗯。可是如果我我遇到中了，这是我课程设计的一部分。他已经累了，那我就要转场、嗯。所以也不见得是我很会讲，而是我本来就是中学老师、嗯，他们本来就是我擅长去跟他们互动，而且我比较不害怕，是因为他们的反应很直接啊。嗯、你讲的不好，他就是真的给你摆脸色，然后就是直接就是要去上厕所、嗯。那其实这这些这些资讯都很好啊，那你就知道说，诶、嗯欸，那他们。以后如果要跟这一群，呃，这些中学生聊的时候，可能还是要慢慢的引导，你不能一次就打开阅读、嗯哦。我今天跟你谈阅读，所以他们都会。被我的题目吓到，因为譬我说你的阅读不是我的阅读，还有阅读可以让你成为这个人人生的什么胜利主。他们就就会觉得说很很挑衅诶、欸、<笑>哦很怎样诶、欸。然后就是对那个题目他们是带着一些跟你不一样的立场来，可是他最后会跟你同样立场上，他就会觉得你讲得很好。<笑>那我觉得这件事是好的，就是说呃，在跟青少年对话的时候，当然是彼此有很远的。价值的一个歧义，可是会慢慢因为话题的这个破冰，然后慢慢产生信任，然后彼此开始愿意打开心房去针对这个我们怎么变得更好的自己这件事情。嗯、我有时候都说，阅读就是拉自己一把，你看了你就能让自己的视野跟思维提升、嗯。可是不看也不会怎么样，我们就停在那、那个阶段就好、嗯。所以有的时候它是一种觉知跟觉察啦，你没有刺激就不會没有。改变没有被逼，你就不可能有创意。所以我就说，我这些人生最苦的时候，嗯、也是我创作、呃，书写其实量最大的时候。所以再回首，其实这是祝福，而不是一种苦难啦
0: 、啊嗯。是。哎，我知道你也有带一些别的别的老师们一起在做工作营，那是什么样的工作营
1: ？呃，也是阅读的工作营、嗯，就是我觉得老师其实，在。呃，自己的学校有时候会有一点苦闷，是你不可能要让大家都配合你对于教育的想象、嗯。可是如果你走出了学校，然后一定会有一群志同道合的人。嗯、那刚开始七年前我没有要做这件事，因为我本来也是一个孤僻的人，我没有要带谁、嗯，我觉得我能把自己管好就不错。而且我学生也都有很多的问题，我必须要跟他们一起长大。所以那个时候，其实要成立这样子的一个团队，其实我是没有很。大的乐趣，或是很大的志向，可是因为办了第一场阅读剧场一点零，然后邀请了真的很不错的台湾在推动阅读的这一些老师们，嗯然后你就会发现他们眼睛有光，心里有火，原来他是可点燃，就被感这一百多个老师感动、嗯，然后就这样傻傻的办了七年
0: 。我先把他们都招聚过来一起这样，对，哇。这个宋一辉老师哈、哦，其实他跟我们想象中那个什么图书馆主任是不太一样的了哈。那他是充满了热情火花哈。那他也希望把这个阅读的热忱哈，可以推广到我们全国哈。等一下我们再继续请他来跟我们分享。这里是好家庭联播网台北 Bravo FM 91.3。台中古典音乐台 FM 九七点七为您进行的是《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别介绍《用书打怪》这本书哈，那么这本书作者是宋一慧老师，那么是木马文化所出版的。我想，其实我们这个现在青少年很大问题，就是他们都没有在好好阅读哈、啊，或者说没有培养阅读的习惯了哈、啊。其实阅读是很多的乐趣，可是很多人很多年轻人他们没有真正去享受到这个乐趣，所以他不知道说读书是可以很很开心的，或者说它可以让你的心灵很平静等等哈、啊。那他们其实不太了解。那宋玉慧老师最主要就是他很努力要去推广阅读了。让更多人可以知道说阅读的好处跟阅读的这个让你快乐的事情哈。那因为老师在学校他是图书馆的主任哈，你在丹凤高中嘛哈，那个你在书里面写说那个坡克士他讲说天堂应该是图书馆的模样哈。那你们你们学校的图书馆是很吸引人，像天堂一样吗？
1: 我是把它变得有一点就是四季，然后十二区、嗯，然后我觉得在春天馆的想象就是跟诗人邂逅，然后比较有一种奔放的想象力的阅读空间、嗯。那在夏天就是行李，就比较是社会学科，好像就比较国际化、嗯，就是可以走一些呃类似这样的书籍的布展啊、策展或活动。那秋天就会是一种比较丰收，就是是、嗯、美学实作馆，所以它就会比较是，譬如说跟 Lesser 系统的合合作，然后让英文书的分级可以让学生很随性的，不是被贴标签，而是说我可以找到一个比较适合自己试读的那个那个呃英文书，然后也跟很多艺术老师合作，就这个区域的阅读是特别有一种美感的一种呈现。嗯嗯然后接下来的冬季就是科学馆，所以我们有 V。R 跟 AR 相关的，一升一平板的这些配搭，就是三年前我们就遇到说，其实科技进图书馆这件事要提早来做，否则当东西都进来，我们馆都跟不上啊，嗯、可能就没办法。其实你有工具，你没有这样的一种呃阅读的的这些团队来设计一些课程，其实这真的。给学生的他也也是无计可施啊，巧妇难为无米之炊、嗯，所以你不可没有课程，只有工具。嗯、所以，嗯、呃，三年前老师们都很努力来以春夏秋冬的概念，然后回到图书馆来盘点空间、嗯。那我们有一个是咖啡下午茶的听觉跟呃味觉嗅觉的这个呃重症的疗愈好的这个阅读空间，学生都很喜欢，因为我们里面会放很多不同呃像。像不同时间，我们就会放不同的香氛，然后搭配不同的书。然后像冬天，我觉得就会是一种很需要心灵很饱满、嗯。然后我们就会放永生花的香氛，希望他们的能量能够有修复，然后有一些不太一样的一种对于阅读的思考、嗯。然后来一杯咖啡，我们咖啡都是自己、這個。对、欸，你
0: 可以喝咖啡、啊。可
1: 以的，可以。就那一区、哦，就那一区、啊。对，就是一种疗愈，<笑>就是嗯、呃，点点就比较不能，<笑>因为会怕会有这个，就是、嗯、呃，对小生物会想说也一起闻香而来，嗯、所以就就咖啡跟茶都给的还蛮好的，就是真的都是手。学生来这
0: 里喝喝咖啡、看书可以啊？
1: 可以可以可以，哦欸、有一个时间就是大概就是下课、嗯。所以
0: 所以现在的学生去图书馆借阅的。比率很高吗？嗯
1: 、呃，大概我们平均每年都有上，就是大概在一点六八到两本的这个这个数字。我没有想要冲数量，就是、嗯。透过办活动，活动比较像烟火、嗯，就是会很觉得很很想借书。那个时候有冲、嗯，那个波段会冲的比较高、嗯。可是有一些比较呃静态的，譬如说真人图书啊，就是像老师的书。如果我买了四十本，我可能就会有一个老师推荐这本书，他特爱，就由那个老师来导读老师的书，嗯、然后他可以巡回到各班去，嗯、就各班借了老师的套书、嗯，就会有一个老师特爱这本书，他就会去巡回说书，大概十五。五到二十分钟、哦，你们很
0: 用心。就是希望那个坡
1: 段不要只是一个活动，<笑>而是能够是一个课程。然后我们最近开学想做一个，就是老师的阅读行囊，就是等于说老师你如果要去旅行，你只能带五到十本书。那<笑>你要带哪五到十本书？然后那个那个行囊主题是什么？然后我们想要帮老师录音，就说其中一本对他最重要的书，然后扫 QR code。然后想说这样学生也就不太需要说邀老师有空你们就来听。然后我们就真的要帮老師老师做一个雷雕的这个呃，就是阅读<笑>旅行箱夹的啦，这样的就但它是木头做，然后就做一个旅行箱的一样意象，然后老师的书就藏在里面，然后让学生打开，有一种惊喜的感觉。嗯、所以就有在想要策策动这样子的一个寒假来召集好老师们，大概十位好朋友，然后跟生科老师一起来动手做我们的阅读行囊的策展
0: 。对、嗯，为什么我我中学的时候<笑>好像图书馆从来没有。做这些事情，<笑>那时候以前觉得图书馆就是一个有点没味哈、啊，然后就堆堆一堆书在那里也没人管的那种感觉啊，那想不到哎、欸，现在是是所有的中学都这、啊、还是只有你们学校这样？
1: 应该是很多中学图书馆都有想要往这条路去走，就是如果它是离天堂最近的地方，我们要怎么去想象我们的读者来管？之后有这种感觉？那像我们影片也做得很精致，就是阅读 K 歌大赛，就是学生读完一本书不用写心得，就是带领大家唱一首歌，那首歌就是。真的就是就是我读完的感受，嗯、然后他们就是这个怎
0: 么比如说呢？
1: 好，譬如说用书打怪，嗯、然后我可能就会唱飞蛾的我要飞，就等于说、哦、他要讲出一个话，就是我原来打怪，然后就是呃透过阅读这种方式我可以升级，那我真的就会往上飞，我我就可以往天空里面翱翔，变更不一样的自己，我又升级了。然后因为他们很喜欢飞蛾，好了，那刚好这首歌就是所有的句子都在否证。这本书里面的内容，那我们的主持人会来说话，还有我们会做那个 IG 图，还会做当天就是一千个人，我们大概花了蛮多音响设备，还有做气球布展。他们主题叫做“阅读我的青春诗篇”，所以每个人都有一首诗，就是我们要送给他们的。对，然后刚好那个达雅也编了一个的诗选，我们就从里面去找学生相对应，然后来介绍他们要做海。所以他们就真的很像明星哎、欸，嗯、呵
0: 呵对对，所以我们觉得哈，一个我们想象中一个图书馆的，你其实就是像馆长嘛，对不对？哦，一个馆长哈，其实他可以做的事情很多了哈，他可以让这个图书馆哈，这个充满感染力哈，充满热情了，或是他只是只是一个放书的地方了哈。那我觉得一惠老师真的是非常用心哦，让你们的图书馆做得非常棒哈。那也也不仅是在你们学校里对外也推广很多阅读哈，这真的是很棒的一件事情了。那呃，宋一惠老师这本书《用书打怪》哈，那么推荐听众朋友来阅读了哈，因为。特别是给青少年哈，他们如果还没有真正享受到这个阅读的乐趣哈，先来读读这本书了哈，它里面就告诉你很多这个 paper 或什么，让你知道说原来读书是有很多的好处了。今天很谢谢一位老师来到我们节目当中，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元
1: ，《都市侦探的咖啡馆散步》。
0: 来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，那么今天呢，跟听众朋友来介绍，有一家呢在淡水捷运线、呃、北淡线上面的有一家在四林捷运站旁边的咖啡馆。那么四林捷运站最近也在施工了，因为他们要准备要盖一个非常巨大的共构的建筑因为台湾特别是在台北市的很多的捷运站都准备来做共购的建筑，因为车站哈，只是做车站太浪费了。如果能够上面有有大楼哈，不管做办公大楼、做商场哈，或是做做住宅哈，那么都是非常利益非常丰厚的了哈。你想想看，如果你住在上面哈，这其实太方便了哈，因为你坐个捷运哈，一下车坐个电梯上去就回家了哈，那简直是太方便了哈。那这些共购的住宅或者共购的商场哈、哦，那么最近在台北市的捷运站也不断的在,在施工了哈、哦，那可能就会越来越像在日本，我们看到东京哈、哦，像涩谷车站啦，像新宿车站哈、哦，这个车站的共购哈、哦、都非常的庞大了，包括商场啦、啊、百货公司啦，哦都非常的这个巨大。那么在台湾也是，就就往这个方向正在正在努力当中了哈、哦。那士林捷运站附近哈、哦，呃，有一区还是非常的矮的房子哈、哦。那么这些房子哈、哦，大概只有一两层楼哈、哦。那旁边那个巷弄也非常的狭窄了哈、哦。为什么这边的房子还那么多，只有一两层楼呢？因为在士林捷运站附近这一区哈、哦，过去呢，其实它离这个呃士林官邸很近。那我们知道四林官邸哈、啊，这是过去这个蒋介石住的地方哈、啊，所以当年哈、啊，这个整个四林地区是有现建的啊，就这个附近的房子哈、啊，不能盖超过，好像不能超过两层楼哎，所以早期盖的房子哈、啊，都不能超过两层，最高的只有两层楼啊哈，因为再高哈、啊，它可能从屋顶上就可以窥看到这个官邸的花园呐、啊，甚至看到这个蒋介石在里面散步哈、啊。所以他们就不能盖太高的这个楼房，全部的房子哈、哦，特别在四零捷运站附近哈、哦，都只有两层楼的房子哈、哦。那么巷弄也非常的狭窄，这、那个当中呢，就有限最近因为这个地利之变哈、哦，那么就开始有很多的咖啡店躲在这个里面那你都要走那个小巷子进去哈、哦，才找到这家咖啡店。今天呢，就要介绍哈、哦，在那个小巷子里面有一家咖啡馆。这家咖啡馆呢，叫做 Come Up、哦、c o m e Up、這個、这个咖啡馆，它其实主要是在做甜点、哦、所以呢，你去那边、哦、就可以吃到很棒的甜点跟喝到咖啡哈、哦。那这家 Come Up 咖啡呢，其实它本来、哦、是开在福林桥附近、哦、就是中山北路这个靠近福林桥这边的，应该算是五段吧，这边的旁边的房子二楼，所以它叫做 Come Up、哦那不就是说你要走到楼上去才能够去他的咖啡店，而且呢以前非常的神秘，你要从这个呃咖啡馆一楼哈、哦、有一个楼梯上去，那个楼梯的门都关着，所以旁边有一个电铃，你要按电铃，它才会帮你开门，你才会上去哈、哦。所以一般人都不太知道有这个咖啡店了，因为这个太神秘了，你不会没事就去按一个电铃，然后就才上去喝咖啡。大部分都是常客，要不然就是。你第一次去哈，如果没有人指指引你哈，你大概也不知道说上面会有一个咖啡店。这个店呢，因为这個、这个区域哈最近都在都更哦，所以房子都拆掉了。所以 Come Up 咖啡哈这几年哈就搬到了四林捷运站附近的小巷弄里面，也是两层楼的洋房的建筑哈。那这边非常有趣，是因为它旁边都是两层两层楼的这种像一个小洋房的。屋顶都是三角形的这种建筑哈，呃，非常优雅清新了哈。那么他们就有一栋哈，他们就拿来当他们的咖啡馆。一楼呢，走进去是甜点的厨房哈，啊，很多的厨师哈、啊，穿着白色的制服哈、啊，在那边工作哈、啊，非常专业，就像在法国一样了哈。那么二楼就是座位区了，呃，还有一个可爱的小阳台。这个 come up 的甜点呢，是属于法式的甜点哦。那这个主厨非常的专业了哦，那在在那个地方哦，有很多非常漂亮的这个甜点哦。那你们的你们在广播中听不到了哦，像我有一次去哦，我就因为最近是这个草莓季节，我就点了一个叫做草草本系的草莓千层酥了、啊。那么它用当季的本土草莓哦，非常新鲜，这个新鲜清香哦。那么它中间的这个、这个、这个白色的那个奶油是香草混入这个鲜奶油打出来的，非常清爽又细腻。另外呢，他们店里有这个栗子蒙布朗哈、哦、达克瓦兹哈、哦，这些都是非常好吃的甜点。而且最棒的就是它店里面的音乐啦、啊，还有它空间的。这个整整体的空间，包括桌椅等等的哈，还有道具啊，还有服务都非常的到位了哈。我觉得这是一个非常优雅哈，而且呢，你在士林捷运站附近哈，你难找到一个你可以优雅的吃甜点、喝咖啡的地方哈。这一家 Come Up 哈，呃，是一个很棒的选择了哈。那这是在士林捷运站附近的这些呃小巷弄里面的。洋房建筑哈、哦、里面的咖啡店，那跟听众朋友来推荐哈、哦，我觉得很很很有趣是，当我们有捷运的文化之后哈、哦，你可以中途下车哈、哦，坐着捷运到不同的站去哈、哦，去吃点点喝咖啡，我觉得这也是蛮有趣的事情。那每一个每一个地区哈、哦、都有不同的文化，还有它过去历史的背景等等哈、哦，那么造就了今天的这个整个空间环境了哈、哦。啊，今天跟大家介绍 Come Up 这家咖啡甜点店哈、哦，那么就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。